0: 嗨，大家好！这集开始之前，先跟大家说一声，这这最近这几集啊，可能声音有可能不太对，有点变化，因为感冒了，这录着录着还总咳嗽，我这嗓子不是很舒服。但是为了不给大家断更吧，呃，勉强的录一录，大家见谅哈。好嘞，继续听书，第886集。你问的太多了，巩柔儿的眼神里透出了一丝戒备。我嗤笑了一声，端起咖啡喝了一口。他倒是没骗我，咖啡里没下毒，味道还挺不错的。哎，我说，你在组织里是个什么职务？我斜眼看着巩柔儿，她傲然的挺了挺胸脯，嗯，挺好的，清除护法袁掌柜的首席助理。<笑>助理呀、啊，这还是个首席的，我忍不住一下就笑了起来。龚柔儿尴尬的白了我一眼，说：“笑什么？青竹护法的职务可比你青竹使者的地位高，宰相的家人还三品官呢，你俩还不是要归我管？哦，那你具体说说，组织里都有什么大官啊？哎，我可告诉你，我这个人呢，就不喜欢被人管着。”要是头顶上官太多了，我可不干。我故意做出一副傲娇的模样，拱柔儿的神色有点幽怨。居士之下是左右护法，其中左护法负责青字号的管理，右护法就是咱袁掌柜的，负责竹字号的运营。再往下就是使者了，每位使者下设两名长老，管着各个字号分别下辖的12个堂口的堂主。我可告诉你。这个职务不低了，知足吧你！我都进了组织五年多了，到现在也没混上个使者。我笑了笑，差不多是搞明白了。龚柔儿只不过是个听差办事的而已，他的上线袁春怡才是绑走老张和蒋亮、控制蒋亮的家人来要挟我加入组织的罪魁祸首。袁春怡掌管着青竹台里所有的外部创收业务，很明显。这座酒店就是他的主体产业了，而冥想天尊就是他手下的一个敛财堂口的堂主。这样的堂口在青竹两字号里一共有24个。简单点说吧，整个青竹台能算得上高层的就9个人：一个居士，两个护法，两个使者，四个长老。那24个堂口的堂主只能算作和冥想天尊平级的中层。说句实话，宫柔儿给了我和蒋亮两个使者的食物，还真能算得上是下了血本了。我暗自揣测，就算是冥想天尊没死，我们也没法从他嘴里获得什么有用的信息。冥想天尊叫袁春怡是老板，而宫柔儿对他的称呼却是掌柜的，孰亲孰远，从这个称呼上就可以听得出来了。怎么着？我这儿都先表达诚意了，您二位是不是也该表个态呀、啊？宫柔儿恢复了那副云淡风轻的高傲模样，蒋亮低着头不说话。我琢磨了一下，青竹台的高层里还应该有一个和袁春怡平级的左护法，再往上就是那谋权篡位的新任青竹居士了。我朝宫柔儿冷笑了一声：“哼，我们俩也都是青竹台的人。”按说嘛，给居士效力是义不容辞的事不过我这个态跟你可是有点表不着啊。龚柔儿身子一僵，脸色顿时就阴沉了下来。我翘着二郎腿喝了口咖啡，朝蒋亮努了努嘴。亮爷天生就是做生意的好手，这毫无疑问。竹字号的使者肯定就归他了。他跟你表忠心呢、啊，还能说得过去。可我既然属于青字号的人，那无论是你还是袁掌柜的，好像都管不着我吧？宫柔儿一时语塞，我赶紧趁热打铁。所以说呀，我这个态也不是不想表，但你起码得让我明白，我端的是谁的碗，吃的是谁的饭吧？这么着，你呀带我去见居士或者左护法，我总不能当个青字号的使者。还得听你们竹字号的号令是吧？您自己寻思寻思，是这个理儿不？宫柔儿皱了皱眉头，沉默了半天。我看了看他的脸色，试探着问了一句：“哎，我说，你不会连左护法和居士都没见过吧？要是我没猜错的话，人家两位压根儿就不知道你是哪一号。”宫柔儿的神色尴尬了一下，我嗤笑了一声，继续刺激他。合着你这锣鼓喧天的吹了半天牛逼，都是在给我俩画大饼啊。得了，我算是看出来了，你压根就没打算拿我俩当盘菜呀、啊！哎，我说，啊，你干脆把我们俩呀一刀一个剁不了算了，就这还想知道老居士的消息？我们俩前脚把消息告诉你，你接着杀人灭口，好嘛？功劳全归你一个人了？嘿，你真拿我俩人当傻子耍着玩呢？宫柔儿终于坐不住了，她猛地站起身来，神色显得很焦躁。废话怎么这么多呢？想要见护法，你都不够资格，还想见居士他老人家，做梦吧你！嘿、哎，你瞧，你瞧，狐狸尾巴露出来了吧？我得意的朝蒋亮笑了笑，搂着他的大肩膀子站起身来。得了，梁哥，咱还是走吧。人家压根儿就没把咱哥俩当根葱，咱跑这儿来找什么酱往身上裹呢？对不住你了，嫂子和侄子，我是没本事救下来了。不过我把话给你撂这儿，要是他俩掉了一根头发，我把这整栋楼平了给你报仇。当兄弟的也就这点本事了。蒋亮一咬牙，点了点头，就跟着我要往电梯口走。哎，你俩。宫柔儿赶紧闪身挡在我和蒋亮身前，我紧盯着他，暗暗调动了一下丹田里的法力。我没有吃过实心肉粉，只要我释放出法力，打破身体里的阴阳平衡，灵体的效果也就消失了。一股铺天盖地的法力瞬间就把宫柔儿笼罩了起来，他惊呼了一声，脸色顿时变得煞白：“你你要干嘛？”我刻意的把法力释放到了极致，整个楼顶顿时就腾起了一片冲天的火形气息。宫柔儿大惊失色，她死死的咬着牙抵抗着灼热的法力气息，汗水顿时像瀑布一样从她额头上喷涌了下来。我走到她面前，冷冷的看着她惊恐万状的脸。你自己说的，你命贱，既然你都觉得自己不值钱。那我也没必要留着你换烧饼了。在你临死之前，赏你个免费忠告吧。就算是你舍了身子，赔了小爷一晚上的小费了，你给我记住了。要是你还侥幸有下辈子，千万别在小爷面前装逼，你装不起。宫柔儿的瞳孔在不停地迅速扩大，我压根就没想让他说话。冲天的火星之气越烧越旺，沉重的威压不断的朝宫柔儿挤压了过去。大家别误会啊，我并不是真的想要了他的命，那样会害死苏晨母子俩的。宫柔儿的皮肤迅速脱水，脸上已经出现了几道干涸的裂痕，他撕扯着自己的胸口，艰难的呼吸着，眼睛已经瞪得快要裂出眼眶之外了。就在这个时候，一道声音突然传进了我的耳朵：“陈思者，火气不要这么大，好不啦？有话可以好好讲的嘛。”